0: Kenapa kalian mau kuliah? Permasalahan apa di Indonesia yang ingin kalian selesaiin?
1: Halo pejuang, apa kabar?
2: Selamat datang di podcast Suara Indian.
1: Suara kan berjalan Gapain mimpi Cemerlang. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Kembali lagi di podcast Suara Impian, suarakan perjalanan gapai mimpi cemerlang. Seperti biasanya nih, kalian semua ditemani oleh aku, Fikri Priyatna M. Nah, di episode kali ini, kita akan mengangkat tema tentang beasiswa, yaitu meraih mimpi kuliah di UK dengan beasiswa Tiffany. Seperti biasanya nih, aku di sini juga tidak sendiri, aku ditemani oleh Putri Patricia. Halo Putri.
2: Halo Fikri, dan halo juga buat kalian semua pendengar setiap podcast Wera Impian. Oh ya Fik, ngomong tentang beasiswa nih, emang akhir-akhir ini tuh beasiswa merupakan kebutuhan banyak pelajar banget nggak sih? Apalagi di musim pandemi COVID-19 kayak gini.
1: Nah, bener banget tuh Put, akhir-akhir ini banyak banget perekonomian masyarakat yang turun akibat serangan pandemi COVID-19 bahkan parahnya lagi hal-hal tersebut berdampak ke kita kita nih pelajar maupun mahasiswa yang perekonomian orang tuanya terhambat akibat pandemi ini.
2: Iya Nifik banyak banget sih impact yang dirasain mulai dari ukt bahkan sampai ke kuota internet untuk menjalankan perkuliahan daring. Tapi nih belakangan ini aku juga dengar-dengar berita di artikel-artikel gitu yang publish bahwa akan ada bantuan kuota internet untuk pelajar. Dan bahkan akan ada pembukaan bantuan beasiswa bagi lembaga-lembaga swasta kayak gitu, fit.
1: Nah, benar tuh, Put. Pastikan beasiswa bakal jadi primadona nih di masa-masa seperti ini. Mm-mm. Dan kebetulan kebetulan juga nih di sumber kita kali ini adalah penerima beasiswa di UK loh, Put.
2: Wah, kebetulan banget tuh. Pasti pendengar yeah. podcast Suara Impian ini pada pengen tahu gimana sih caranya biar bisa dapet dan lolos seleksi beasiswa.
1: Nah, kalau gitu langsung aja kita panggilkan Castella. Halo Kastela.
2: Halo Kastela, apa kabar? Hai. Hai, baik Putri. Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih juga Kak telah mengeluangkan waktu untuk podcast Suara Impian. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan Kak Stella ke pendengar-pendengar podcast Suara Impian. Jadi, narasumber kita kali ini adalah Kak Maria Stella Clarison atau yang bisa dipanggil dengan Kak Stella. Beliau berasal dari Nusa Tenggara Timur. Beliau juga merupakan mahasiswa S2 Political Communication di Goldsmith, University of London. Nah, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum BPI United Kingdom periode 2019 dan 2020. Dan juga beliau merupakan founder NTT Muda. Nah, seperti yang aku Belcan sebelumnya, beliau ini juga merupakan penerima beasiswa chiefening 2019-2020 loh. Yeah,
0: iya, Chevening benar-benar. Yeah.
1: Wow, keren banget nih Kastela. Uh, ya halo Kastela. Uh, aku ingin tahu nih kabar Kastela di sana sekarang kayak gimana. Oke,
0: okay, jadi uh, up to date-nya sekarang adalah kita semua mahasiswa Indonesia di sini dalam keadaan sehat walafiat. untuknya belum ada uh, teman-teman mahasiswa yang terkena uh, COVID uh, kita semua masih aman lah dalam pantauan dari PPUK dan juga KBRI kalau aku pribadi juga masih sehat puji tuhan dan sekarang lagi sibuk disertasi aja jadi tugas akhirnya kan disertasi nih uh, kemungkinan se- September ini akan aku kumpulkan segera supaya Oktober bisa balik ke Indonesia deh buat kembali berkontribusi ke pemerintah dan juga masyarakat Indonesia.
1: Wah, wow. udah mau pulang aja nih Kak setelah. <laughs> Tapi
0: Iya, <laughs> programnya cuma setahun soalnya. Jadi kita hmm, uh, kuliah cukup setahun tahun udah terdegree loh.
1: Wah. Wow. Tapi Kakak bisa ceritain dulu nggak Kak tentang beasiswa Chevening itu seperti apa sih sebenarnya karena untuk pendengar-pendengar suara MP ini pasti ingin tahu tuh tentang beasiswanya.
0: Oke, okay, jadi uh, beasiswa Chevening itu sendiri adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris ke 150 negara. Jadi nggak cuma Indonesia aja yang dapat. Mm-hmm. Hampir ada sekitar yeah. 150 negara yang diberikan uh, peluang untuk mendapatkan beasiswa evening. Di Indonesia mm-hmm. sendiri itu tiap tahunnya ada sekitar 5.000 sampai 6.000 yang mendaftar. Tapi wow. setiap tahunnya yang berangkat tuh hanya sekitar 60 sampai dengan 63 orang. Bahkan di tahun ini nih, bukan tahun saya ya, ta- tahun saya kan tahun lalu. Tahun saya itu 63 orang, tapi tahun ini bahkan cuma 45 orang yang mendapatkan beasiswa ini. Jadi memang seleksinya cukup ketat. Dan beasiswa ini sebenarnya terbilang cukup simpel ya, walaupun dalam prosesnya seleksinya itu ketat banget, tapi tahapan-tahapannya itu simpel banget. Teman-teman itu hanya diminta untuk punya pengalaman dua tahun kerja. Jadi biasanya saya suka uh, bilang ke teman-teman mahasiswa, kalau kalian memang pingin kuliah di UK, chivening itu bisa jadi salah satu alternatif beasiswa. Yang penting pada saat kuliah, kalian ikut... Uh banyak kegiatan-kegiatan baik di kampus maupun luar kampus Untuk menunjukkan leadership skill kalian juga Tapi setelah kuliah jangan lupa Kalian juga harus bekerja minimal punya professional job selama 2 tahun Karena itu menentukan juga kan kehidupan setelah perkuliahan Bagaimana kalian adjusting dan juga menambah networking Karena di SI Chiffening nanti itu ada empat pertanyaan Berkaitan dengan leadership, networking, terus rencana studi kalian Dan juga career plan setelah kalian lolos di tahap administrasi yang mana itu adalah esai baru nanti disaring ke tahap interview Biasanya dari 5.000 sampai 6.000, interviewnya tuh nanti mungkin hanya sekitar 200 orang Nah dari interview itu, barulah disaring lagi, di finalnya itu hanya mungkin sekitar, ya tadi yang saya bilang Di tahun saya tuh ada 60-an, di tahun ini bahkan cuma sekitar 45 orang gitu Nah Tahapannya mudah kan, cuman memang seleksinya tepat banget sih. Dan nilai plusnya adalah, kalian nggak perlu tuh dari awal nyiapin IELTS atau letter of acceptance. Letter of acceptance itu uh, artinya kalian daftar ke kampus sendiri ya. Dan nanti kampus akan menunjukkan bahwa kalian udah diterima nih di kampusnya. Nah itu tuh bisa dikasih belakangan kalau chiefning. Jadi kalian bisa proses nulis esainya aja dulu uh, untuk referensi, baik itu dari dosen maupun dari supervisor di tempat kerja. Atau IELTS dan juga LOE itu bisa dikasih belakangan setelah memang nanti sudah lolos ke proses interview gitu
2: Wah, informasi yang bermanfaat bagi banget nih bagi seluruh pendengar podcast yang nantinya mau meneruskan kuliah di UK Nah, tapi kita juga pengen tahu nih Kak, pengalaman Kak Stella dalam daftar hingga lolos seleksi beasiswa itu kayak gimana tuh Plus minusnya, kayak gitu-gitu
0: Nah, kalau aku beasiswa sebenarnya, um, ini bukan yang pertama ya, uh, sebelum aku dapet chipping, jauh sebelumnya di tahun 2015, aku tuh pernah dapat beasiswa juga dari pemerintah Amerika, tapi itu bukan beasiswa sekolah, jadi kayak internship gitu, aku dapat dibiayain oleh pemerintah Amerika untuk kerja di salah satu stasiun TV mereka, namanya Voice of America, selama setahun di sana, tinggal di Washington DC. Nah, balik dari sana, aku terus mikir, kayak, aku pengen sekolah deh, sekolah kemana ya, karena udah pernah tinggal di Amerika setahun, jadi kepikirannya, ya udahlah S2 di Amerika aja gitu kan. Uh, akhirnya mikir, apa ya di Amerika beasiswanya, selain misalnya dari foundation kan, ada Fulbright, ada... Beberapa kampus yang juga memberikan beasiswa, tapi ada juga LPDP gitu. Jadi waktu itu teman-teman udah banyak yang bilang, coba aja LPDP setelah. Jadi waktu tahun 2017, 2016 aku pulang dari Amerika, 2017 aku nyoba LPDP nih. Udah dapat LOE dari uh, George Washington University sama American University, ngambil public policy. Dan waktu itu senang banget karena dapat rekomendasi dari... Bapak Wapres Yusuf Kala. Jadi karena aku background-nya adalah wartawan Metro TV, dan aku yeah. lama ditempatkan di istana, jadi aku dapat rekomendasi dari beliau. Jadi waktu itu sempat agak takabur juga tuh. Ngerasa kayak, wah ini udah direkomendasi presiden, udah pasti dapet lah ini. Gitu kan mikirnya. Jadi kayak pas proses administrasi, esanya lolos. Nah tiba-tiba di tahun itu, LPDP menerapkan yang namanya psikotes online. Nah itu ya, itu tahapan baru yang memang diberlakukan baru di tahun 2017, kan? Jadi kepikiran, apaan nih psikotes online? Jadi ternyata itu kayak, kita kayak psikotes tapi dilakukan secara online. soal Soalnya akan dikirim ke email kita gitu, lewat link yang nanti akan kita klik. Aku nggak lolos di tahapan itu. Wah, itu drop banget rasanya kayak, hah, nggak lolos? Gimana ini? Padahal udah dapet rekomendasi dari orang nomor dua di Republik Re- Indonesia waktu saya mikirnya kayak, ah, ini gimana? Tapi... Ngerasa akhirnya ya udahlah uh, sempat trauma, sempat kayak kecewa banget, sempat nggak mau denger informasi beasiswa, sampai dengan aku dapat informasi itu Agustus 2017, kalau aku nggak lolos, nangis, uh, pokoknya ngerasa kayak, ah kok, kayak karena udah dapat kampus kan, tapi pada saat tahun 2018, ngobrol-ngobrol sama beberapa senior, sama teman-teman, mereka bilang kayak, lu tujuannya sekolah ngapain style? Kalau lu sekolah karena mau memang mau menimba ilmu, sebenarnya ya nggak harus di Amerika dong. Lu juga harus bisa research ke negara-negara lain. Siapa juga siapa tahu mereka juga punya program yang menarik gitu. Makanya waktu itu aku tahu bahwa di UK ada Chifning, di misalnya di Belanda ada Nesso, di New Zealand juga ada beasiswa. Jadi aku coba riset research Ternyata aku tahun 2018 tuh memutuskan untuk uh, nyoba chifening dulu. Jadi, di akhir tahun 2018, chifening kan biasanya buka bulan Agustus, September gitu. Datelinenya hmm. November. Nah, akhirnya aku coba daftar, ternyata aku lolos. Sampai di 2019, bulan Juni, aku dinyatakan dapat beasiswanya dan aku juga dapat kampusnya. Dan akhirnya aku berangkat gitu. Jadi, jadi, uh, Daftar beasiswa bukan yang pertama sih Aku juga pernah gagal kok LPDP Dan sebenarnya aku banyak juga Dengar cerita dari teman-teman Mereka tuh daftar beasiswa tuh bisa berkali-kali Ada yang sampai 3-4 kali Bahkan chifning Kalau chifning ini nilai plusnya lagi Dia tuh nggak ada batasan Jadi kalian tuh bisa daftar berapa kali yang kalian mau kalau misalnya aku dengar beberapa beasiswa kan cuma dua kali, tiga kali, setelah itu nggak bisa daftar lagi kan. Tapi chifning itu membebaskan kalian. Jadi kalau kalian mau daftar sampai 10 kali, 20 kali itu nggak apa-apa, terserah. Temen aku ada yang sekarang berangkat kuliah bareng sama aku sekarang, dia daftar sampai 8 kali chifning, sampai akhirnya dia dapet sekarang. Jadi kayak menurut aku setiap beasiswa tuh punya ciri khas masing-masing sih, tinggal kalian gimana mempersiapkannya aja.
1: Wow, pengalaman yang luar biasa ya dari Castella. Udah down tapi tetap bangkit gitu nah. Dari Castella sendiri, gimana sih cara biar kita bisa tetap bangkit gitu dari keterpurukan yang Castella alami tadi gitu.
2: Kalau
0: aku fix sebenarnya yeah. ngeliat ini. Kalau misalnya gagal, itu kan ya bukan berarti aku gagal LPDP. Terus sebelumnya aku nggak pernah gagal ya. Sebelum sebelumnya aku juga selalu ya ada aja gagal gitu. Misalnya kayak waktu SMA, aku tuh orangnya sampai dengan aku kuliah satu nggak berani banget ngomong bahasa Inggris, malu, takut diketawain gitu. Pokoknya penuh dengan rasa tidak percaya diri karena ya suka diketawain kalau ngomong bahasa Inggris kadang-kadang. Nah itu itu juga sempat uh, mengganggu apa ya rasa percaya diri aku gitu. Tapi Akhirnya, aku coba telusuri, kayak aku coba baca-baca buku yang, misalnya, berkaitan tentang self-development. Kayak aku coba lakukan apa yang disuruh buku itu, misalnya, kayak aku banyak bergaul, banyak ketemu orang, banyak cari insight sama orang-orang, terus aku juga cari support system yang mendukung. Jadi, teman-teman yang menurut aku, mereka mendukung dengan kemajuan aku, misalnya, aku tuh dulu takut bahasa Inggris. Gimana caranya supaya aku gak takut? Ya aku cari temen yang pede ngomong bahasa Inggris. Dan dia gak judging gitu. Jadi aku kayak, oh ya udah aku ngobrol deh sama dia. Terus cerita-cerita pakai bahasa Inggris. Terus dia nyaranin aku baca koran, baca uh, buku-buku bahasa Inggris, nonton DVD pakai subtitle awal-awal. Kalau ada foket yang gak ngerti ditulis dan segala macem. Terus aku juga... Uh, akhirnya itu yang membuat aku berani uh, ini... Uh, apa berani untuk mencoba beasiswa yang ke Amerika itu gitu loh. Aku menanamkan diri bahwa uh, oke okay, nggak apa-apa gagal nggak apa-apa dilihat sebelah mata nggak apa-apa diketawain tapi someday aku akan ngerti someday aku akan bisa gitu loh. Nah itu akhirnya tertanam terus <tuh> sorry balik lagi dari US menghadapi kegagalan LPDP ya sedih lagi tapi aku ya itu lagi sebenarnya aku merasa Buku-buku dan support system sih yang sangat membantu aku Buku-buku yang aku baca, support system teman-teman yang mendukung Yang bilang bahwa nggak apa-apa, Stel Jangan lihat gagal tuh sebagai suatu hal yang kayak Oh, gagal terus akhirnya semuanya jadi nggak jalan gitu Gagal tuh sebenarnya sama aja kayak sukses Perasaannya cuma sebentar kok Kita tuh orang sukses tuh kayak cuman ya udah orang lihat kita sekali sukses Orang udah lupa setelah itu sama kayak gagal, orang nggak kita gagal, ya nanti juga orang udah lupa. Jadi, mindsetnya aja sih yang perlu di di tata. Oke,
2: okay. keren banget nih Kak Stella. Oh ya Kak, kalau baik lagi nih ke awal-awal Kakak pemilihan kampus, apa sih yang menjadi alasan Kakak untuk melanjutkan ke University of London? Atau mungkin Kakak ada strategi nih buat uh, apply ke kampus-kampus luar negeri? Itu gimana tuh Kak?
0: nah aku sering bilang nih
2: sama teman-teman yang udah profesional,
0: walaupun yang uh, mahasiswa juga aku sering kasih tahu bahwa sebenarnya kalau kamu mau daftar sekolah dan minta dibiayain oleh lembaga, pun uh, yayasan, ataupun uh, pemerintah gitu, kalian tuh udah harus tahu masalah apa yang ingin kalian telusuri karena S2 itu kan levelnya naik ya, lebih naik dari S1 gitu. Kalau S1 analoginya gini, misalnya S1 kita bilang bahwa oh pisang itu warnanya kuning. Nah S2, kita menemukan bahwa Oh ada juga loh pisang warnanya hijau Tapi kita harus menjelaskan Kenapa ada pisang warnanya kuning Dan ada pisang warnanya hijau Jadi lebih luas gitu loh Nah ketika itu uh, Aku terapkan pada saat uh, Aku mau apply ke kampus gitu Aku lihat uh, Oh waktu itu di Indonesia kan Kita lagi rame banget Tentang politik identitas Di Pilkada DKI Yang dihadapi oleh Pak Ahok Dan juga Pak Anies waktu itu Dan aku melihat bagaimana peran media terutama sosial media pada saat itu sangat mempengaruhi uh, politik political discourse yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, aku melihat masalah yang dihadapi Indonesia terkait politik identitas itu juga dialami di UK dan juga di US. Di US misalnya dengan Donald Trump oh. men- di UK, misalnya dengan Brexit, gitu. Jadi aku kemudian menulis motivation letter ke kampus-kampus tujuan aku ini, dan aku bilang, possible nggak sih kalau aku mau melakukan riset mengenai politik identitas di Indonesia? Karena saya melihat bahwa di UK juga mengalami hal yang sama dengan Brexit, gitu. Nah, profesor-profesornya pada jawab, oh, possible banget, we cannot wait to have you here untuk belajar bareng, gitu-gitu. Nah, ketika profesornya punya tanggapan kayak gitu, akhirnya aku memberanikan diri untuk untuk apply, gitu. Ini mungkin approach-nya bisa beda-beda ya. Ada beberapa teman-teman yang mereka memang udah yakin bahwa mereka menemukan masalah di Indonesia dan udah pasti bisa gitu loh untuk dipelajari di kampus itu. Waktu itu aku memang approach-nya karena aku pingin lebih banyak tahu tentang modul mereka, jadi aku bawa uh, fokus permasalahan yang ingin aku bahas ketika QS2. Nah, ketika itu profesornya pada setuju di tiga kampus yang aku pilih, dan Ya udah aku bikin motivation letter bahwa aku menemukan masalah ini di Indonesia, dan aku ingin belajar bagaimana UK menghadapi politik identitasnya pada saat Brexit. Bagaimana hubungan antara media, negara, dan juga masyarakat pada saat itu, terutama dengan hadirnya sosial media, yang kemudian menentukan kenapa akhirnya UK pisah dari Uni Eropa. Dan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat Indonesia dengan permasalahan politik identitasnya. gitu Jadi aku berangkat dari masalah. Jadi nggak cuma sekedar ngomong kayak, oh aku pengen sekolah S2 ke UK karena kampusnya di UK bagus. Atau aku pengen sekolah S2 karena profesornya di sana hebat-hebat. Ya, kalian bayangin aja, chiefing itu setiap tahun 5 ribu lebih yang daftar. Kalau aku ngomong gitu, hampir semua 5 ribu orang lainnya akan ngomong hal yang sama, ya nggak sih. Jadi, kita harus coba menampilkan yeah. hal yang berbeda di esai kita, gitu loh. Kalau yeah. perlu, kita bawa satu masalah di Indonesia yang kita temukan, yang kita yakin bisa kita pelajari kalau kita menempuh S2
1: gitu. Hmm. Jadi gitu ya, Kang, tapi ngomong-ngomong dari beasiswa Cifening itu sendiri Kakak sebagai penerima beasiswanya benefit apa sih yang didapat sama Kakak gitu bisa diceritain oke okay.
0: Kalau aku banyak banget sih benefitnya, aku praktik cuma bawa diri aja ke UK, karena semua uh, keuangan mm-hmm. udah diatur sama chifning, mereka udah ngasih uang okay. buat tempat tinggal, buat makan, mm-hmm. terus juga event-event yang diadakan chifning banyak, dan kita tinggal ikut join aja, ketemu dengan scholar-scholar dari 149 negara yang lainnya, terus tiket pulang pergi juga dibayarin, jaminan kesehatan juga ada, jadi practically yang udah chifening, kita cuman bawa diri aja sih, karena semuanya udah diurus sama chifening. Sekolah, Sekolah, semuanya dibayar.
1: lengkap banget, ya, Kak. Iya. Ya,
2: nah, selain keuntungan-keuntungan yang tadi Kakak sebutin, biasanya kan di scholarship-scholarship itu ada nih, sesuatu yang harus dipentang kayak Mungkin komitmen sebagai penerima beasiswa itu, mungkin nilainya harus uh, terus, atau kayak gimana. Nah, kalau evening ini gimana, Kak? Apakah ada tanggung jawab atau but, komitmen seperti itu?
0: Surprisingly meliput chiffening ini, dia nggak pernah nuntut mahasiswanya untuk kayak, I mean, mungkin karena seleksi mereka begitu ketat, jadi yang ket- dapet beasiswa ini pun ya memang orang-orang yang whoops, sorry, yang memang orang-orang yang kayak nggak uh, mungkin nggak <laughs> yeah. mungkin ini loh, yang nggak mungkin akan nggak belajar gitu loh. Pasti orang-orang yeah, yang yeah. dapet beasiswa orang-orang yang memang pasti aim untuk nilainya bagus. Jadi surprise yeah. yang tetapkan uh. nilainya harus kalian harus A atau misalnya kalian harus distinction karena kan sistem penilaian di sini kan yeah. distinction merit sama pass kan. Dia nggak pernah oh. tetapi kalian nggak boleh gagal gitu nggak pernah. Jadi kayak oke okay, kalian kuliah. Yang penting justru yang ditekenin sama chiefning adalah networkingnya. Kalian kuliah tapi kalian tetap harus oh. berjejaring satu sama lain, antar scholar kalian harus aktif juga di luar kampus, kalian harus mengenalkan budaya kalian ke masyarakat UK, kalian juga harus mengenal budaya di UK, budaya British, gitu. Jadi dia sebenarnya, kalau secara akademis, dia benar-benar sangat membebaskan kita sih. Yang penting kita enjoy kuliahnya, kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan setelah itu kalau pulang pun paling komitmennya adalah kita harus dua tahun di Indonesia dulu sebelum akhirnya kita bisa sekolah lagi di UK atau misalnya bekerja di UK gitu. Tapi, uh, other than that, mereka sangat-sangat fleksibel.
1: Nah, ngomongin tentang kehidupan perkuliahan kakak nih tadi di UK, menurut kakak sendiri gimana sih Oke Apakah cukup aman untuk dihuni sebagai mahasiswa rantau gitu? Terus, uh, dari kakak sendiri, menurut pengalaman kakak, Bedaan kondisi lingkungan maupun orang-orang di sana nggak sama Indonesia?
0: Aku ngerasa kalau di UK itu sangat-sangat kondusif dan sangat-sangat open-minded Karena memang international students-nya di sini juga banyak Jadi nggak cuma hanya diisi oleh mahasiswa-mahasiswa British saja Ada orang-orang dari Amerika Latin, dari US, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya jadi memang pertukaran ide, pertukaran gagasan, argumen itu sangat-sangat hidup kalau kita di kelas ya. Even sekarang mungkin kita online pun kita masih banyak diskusi dan hal yang ide-ide yang kita sharing bareng-bareng gitu. Dan profesor-profesornya di sini sangat-sangat open minded. Mereka sangat uh, terbuka untuk menerima apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi uh, harapan kita ke depan, ide-ide kita, argumen kita gitu. Mereka bukan yang tipe yang kayak oh Oke, okay, kamu um, itu salah atau misalnya, oh pendapat kamu kurang tepat gitu. Mereka tuh tanggapannya nggak kayak gitu. Jadi profesor profesor ini kalau mendengarkan kita berargumen, mereka tuh akan lebih kayak, um, that's interesting Stella, can you elaborate more on that? Atau misalnya kayak, um, that's a different perspective, but I, I need to see more atau I need to I need to listen more uh, from you on that particular uh, apa topik gitu misalnya, jadi kayak di mereka akan encourage kita untuk lebih banyak kayak oke okay, mungkin itu hal yang baru buat saya oke okay, mungkin belum banyak yang tahu boleh dijelasin lebih lanjut gitu jadi nggak langsung kayak jajing bahwa enggak itu nggak bener atau enggak itu salah gitu mereka sangat-sangat open minded untuk mendengar apapun pendapat yang disampaikan oleh para mahasiswanya terus uh, setelah itu nanti uh, ketika kita berkoordinasi dengan teman-teman juga mereka juga Tipenya sangat-sangat terbuka sih untuk menerima perbedaan pendapat. Karena memang ruangnya ruang akademis ya.
2: Wah, berarti UK ini cukup nyaman ya, Kak. Jadi kita sebagai mahasiswa, misalnya yang mau belajar di sana, profesor-profesor di sana itu juga open-minded banget sama kita-kita yang benar-benar mau belajar dan dari nol, dan mereka nggak pernah ngejudge kita. Walaupun uh, mungkin ide dan pemikiran kita itu masih masih rendah, kayak gitu. Yang penting kita di sana berniat untuk benar-benar belajar. Nah, yes. selain itu, aku juga kepo nih, Kak. Kan Kakak ini juga mengampu tanggung jawab sebagai Ketua Umum PPE UK. Nah, di sisi lain, Kakak ini pasti juga punya banyak tanggung jawab lain dong. Mungkin dari perkuliahan akademik, maupun organisasi lainnya, seperti NTT Muda nih, Kak. Nah, gimana sih cara kak mengatur waktu sehingga bisa maksimal dalam menjalankan seluruh tanggung jawab terse- tersebut.
0: Kalau PPI UK, sebenarnya dari awal aku masuk ke Goldsmith ya untuk kuliah, aku memang sudah membaktikan diri mm-hmm. gitu. Jadi kayak oke okay, aku datang ke UK nih nggak cuma sekolah nih, aku juga bakal ber- organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Eropa, kemana-kemana ya, aku harus mengalah karena memang aku punya tanggung jawab lain gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, misalnya waktu gitu. Kalau lihat teman-teman lain bisa jalan-jalan keliling UK Eropa, aku ya bersabar dulu, <laughs> harus bisa bagi waktu yeah. karena aku UK gitu. Tapi kalau untuk NTT mudanya sendiri, karena itu aku udah bangun selama dua tahun bersama teman-teman NTT, wow. teman uh, alumni. Uh, dari UNPAR gitu, jadi uh, aku uh, ini sih, cukup mempercayakan ke mereka sih, jadi mereka cukup handling NTT muda dengan baik. Karena aku udah izin bahwa aku ke sekolah, dan aku titip ke mereka, tolong ya NTT muda dijaga. Karena di UK aku akan sekolah, dan juga aku akan fokus ke PP UK, karena waktu itu kita uh, aku menang pemilu kan, jadi once aku menang pemilu, NTT mudanya aku tinggal teman-teman untuk kemudian mereka... Uh, handle aku paling monitoring aja sih, bantu-bantu gitu.
1: Oh gitu ya, Kak. Nah, gak nyangka kita udah nyampe di pengunjung podcast nih, Kak. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kali ini, boleh dong Kak Stella buat share tips sama trik mendapatkan beasiswa serta menjadi mahasiswa S2, S2 di luar negeri itu seperti apa?
0: Oke, okay. kalau dari aku yang pertama adalah kalian harus research. riset, 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 riset. research. Jadi sebelum kalian daftar beasiswa, kalian udah harus tahu dulu kenapa kalian mau kuliah. Permasalahan apa di Indonesia yang ingin kalian selesaiin. Jurusan itu bisakah menjawab permasalahan itu. Kampus itu bisakah menjadi tempat yang baik untuk kalian belajar. Dan profesor-profesornya mengajarkan ilmu yang kalian cari enggak. Setelah itu, setelah kalian udah riset, gali lagi, apa sih kira-kira skill ataupun potensi yang bisa kalian tawarkan untuk sang pemberi beasiswa. Karena kan kita, kalau daftar beasiswa, artinya kita butuh dana mereka. Ketika mereka memberikan dana, artinya mereka investasikan ke diri kita, ke kemampuan kita, ke networking kita, mereka berinvestasi. gitu. Loh. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa oke, okay, saya aktif loh di organisasi, saya akan berguna buat kamu nanti di masa depan ketika kamu punya kerjasama sama pemerintah Indonesia, atau misalnya kalau LPDP, ketika LPDP Punya channel dan mereka butuh kerjasama dengan pemerintah Misalnya kalian dapatnya di UK atau di Amerika Saya punya skill yang bisa kalian manfaatkan Yang bisa kalian gunakan Saya punya ilmu yang bisa saya tawarkan Ke permasalahan-permasalahan dihadapi oleh bangsa Indonesia Berangkatnya dari situ dulu deh Dan itu kalian harus riset bener-bener Supaya sesuai dengan background kalian Baik itu background pekerjaan Misalnya untuk chifning Ataupun background sekolah Misalnya untuk beasiswa-beasiswa yang memang sangat memperhatikan Studi S1 gitu Selain itu juga setelah riset, belajar nulis, nulis yang terstruktur, nulis yang benar-benar sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Biasanya di internet tuh bertebaran, nama skemanya tuh STAR. Jadi bagaimana kalian menulis mulai dari permasalahan, apa yang kalian... Ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa, itu metodenya namanya metode STAR, itu bisa di Google, kalian bisa nemuin itu di mana aja. Itu cara menulis motivasi esa yang yang menurut saya paling oke okay dan paling uh, formatnya di mana-mana seperti itu. Dan kemudian setelah itu belajar bahasa Inggris, karena ketika kalian kuliah di luar, kalian kan ya bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, jadi jangan pernah lelah untuk latihan ngomong bahasa Inggris, nulis dalam bahasa Inggris, apalagi nulis secara akademik ya, karena nulis beda, nulis biasa sama nulis akademik tuh Uh, whole totally different gitu. jadi kalian harus belajar untuk menulis akademik karena modul-modulnya pun maksudnya course-course-nya tuh udah tersebar secara gratis online, kalian cuma tinggal google aja kok, tinggal cek di youtube atau di instagram, atau di facebook semua udah ada di situ, tinggal bagaimana kalian mau menyediakan waktu dan berusaha untuk memenuhi itu semua
2: wah, terima kasih banyak banget nih kak, udah banyak banget ngasih informasi-informasi baru bagi kita dan tentunya itu pasti bermanfaat banget sih dari pengalamannya kak Stella yang luar biasa itu mm-hmm. uh, kita juga mau ucapin terima kasih banyak terima kasih. karena udah meluangin waktunya secara sukarela untuk datang di podcast Suara Impian ini kak uh, mungkin terakhir ada yang mau kakak omongin Uh, buat aku teman-teman
0: Indonesia, siapapun, teman-teman mahasiswa yang dengar podcast ini, sama Fikri, sama Putri, yang udah berpartisipasi di dalam podcast ini, uh, apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian harapkan terjadi dalam hidup kalian, tetap berusaha, jangan menyerah, kalaupun capek, istirahat bentar, tapi dicoba lagi, kalaupun ternyata, It doesn't work out. Coba cari cara lain. Coba kejar mimpi lain-lain. Dan jangan pernah, stuck. jangan pernah menganggap bahwa kegagalan itu adalah segalanya. Karena, believe me, kita gagal tuh way better daripada kita sukses terus. Karena kalau sukses terus, kita kayak nggak tahu gitu loh apa yang salah, yang yeah. bisa kita... Gitu. Jadi, kalau lihat kegagalan, anggap itu sebagai kayak, ah, gue belajar nih. Gue belajar sesuatu nih. Oke, gue coba lagi. Kayak gitu.
1: Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari Castella di episode kita kali ini yang membahas tentang meraih mimpi kuliah di UK dengan beasiswa Tiffany.
2: Semoga ilmu dan informasi beasiswa yang diberikan dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar podcast Suara Impian.
1: Amin. Kami selaku moderator pamit undur diri ya, teman-teman.
2: Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Salam, Salam apa Mimpi.